0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 이사야 55장 6절의 말씀입니다. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 오늘은 주님의 시간을 기다리라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 구약 성경 이사야는두 개의 구조로 나뉘어져 있습니다. 화면에 보시면 이 구조가 나오지요. 1장에서부터 39장까지는 심판이고요. 40장부터 66장까지는 위로입니다. 자 오늘 하나님의 말씀은 55장입니다. 그러면 어떤 말씀일까요? 오늘은 위로의 말씀입니다. 오늘 하나님의 귀한 말씀을 통하여 여러분의 마음이 위로받고 돌아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 우리를 배려하신다라는 말씀입니다. 하나님께서는 우리를 배려하십니다. 배려라는 말이 영어로는 consider라고 합니다. consider 여러분, 그런데 consider라는 말의 뜻을 아시지요 consider라는 말의 첫 번째 뜻은 생각한다입니다 생각한다 그런데 이 생각한다는 말에서 배려한다라는 말이 나왔어요 그렇게 나온 이유는 내가 없어도 항상 내 생각을 하면 그게 배려하는 거죠 아버지가 아직 회사에서 돌아오지 않았어도 아버지를 생각하면서 아버지 밥은 남겨드려야 돼 이게 배려입니다 여러분 배려는 생각하는 것입니다. 하나님께서는 우리를 늘 생각하고 늘 배려하고 계신데 그 말씀이 바로 이사야 55장 1절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 아멘 제가 어렸을 때 저희 교회 목사님께서 예배 시작할 때꼭이 말씀을 읽고 예배를 시작하셨습니다. 그래서 이 말씀이 제 귀에는 아주 익숙한 말씀이에요. 그런데 곰곰이 이 말씀을 읽다 보니까 한국말로 말이 안 된다라는 걸 발견했습니다. 여러분도 발견하셨나요? 돈 없이 값 없이 와서 얻어먹으라고 그래야지 돈 없이 값 없이 와서 사 먹으래요. 여러분 이거말 됩니까? 말안 되죠. 이거 말안 돼요. 이건 한국말로 틀린 거예요. 그런데 왜 하나님께서 이런 말을 쓰실까요. 여러분 우리의 말로는 틀려요. 그런데 하나님의 말로는 안 틀려요. 이거 맞는 말이에요. 돈 없이 값 없이 와서 사 먹는 이유가 뭘까요. 여러분 이게 바로 배려입니다. 이게 바로 배려예요. 그냥 돈 없이 값없이 와서 얻어 먹으면 은 아이고 내가 거지인가 보다 기죽으니까 하나님께서 돈 없이 값없이 와서 먹는데 뭐라 그래요? 사 먹으래요. 사 먹으래요. 그 이유는 하나님께서 배려하시기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리는 하나님의 자녀입니다. 하나님께서는 하나님의 자녀가 어디 가서 기죽고 사는 것 원치 않으세요. 여러분들 자식 키우는 부모님들 그렇잖아요 우리 애들이 어디 가서 기죽고 다니는 거 원하세요? 하나님께서도 우리가 어디 가서 기죽고 다니는 것 원치 않으신다라는 사실입니다 여러분 우리는 하나님의 자녀입니다 기죽고 살지 마십시오 여러분 옆에 계신 분들과 이렇게 인사해 주시죠 당신은 하나님의 자녀입니다 기죽지 마세요 반대분에게도 기죽지 마세요만 한번해주시 기죽지 마. 자 저희 교회는 오늘도 그렇지만 이제 노숙인 봉사를 나갑니다. 노숙인 봉사 나갈 때몇 가지 원칙이 있습니다. 정성껏 준비한다. 집에서 해먹는 밥도 이렇게 오래 준비하지 않습니다. 정성껏 한다. 그리고 그분 오시는 분들을 거짓 취급하지 않는다. 제가 종종 나가서 손님 받으세요 라고 얘기해 손님 받으세요 돈도 안 내는데 무슨 손님이에요 근데 여러분 손님으로 대접해야 됩니다 또 기도하는 마음으로 받습니다 주님을 대접하는 마음으로 기도하는 마음으로 그리고 저희 교회는 교회 행사를 다 사진으로 찍습니다 그런데 저 사진 찍을 때 원칙이 있어요 여러분 발견하셨나요 얼굴 안 나오게 찍습니다 얼굴 안 나오게 찍어요 아이 저분들도 프라이버시가 있지 저분들 얼굴을 찍으면 어떡해요 내가 길에서 얻어먹는구나 이게 사진으로 찍혀서 인터넷에 나가면 얼마나 부끄러워요 실제로 사진 찍히는 거 저분들 무척 부끄러워합니다 그래서 저희 교회에서는 저 사진 찍을 때꼭 사진에 사람들 얼굴 안 나오게 찍고 봉사자 위주로 찍습니다 저는 대학교 때 소셜 워크 사회복지를 전공했습니다 사회복지에서 정말 중요한 원칙이 있습니다 주는 사람이 중요한 게 아니고 받는 사람이 중요하다. 클라이언트 오리엔티드 서비스라고 해서 항상 받는 사람 중심으로 서비스를 해야 돼요. 근데 교회에서도 그렇고 한국 사람들이 참잘 못하는 게 그거입니다. 뭐냐면 고아원에 가서 이제 라면 박스하고 쌀하고 가져가 가지고 드리면서 어떻게 합니까? 꼭 애들을 고앞에 세워놔요. 그리고 사진을 찍어요. 이게 받는 사람 생각해서 찍는 겁니까? 주는 사람이 자랑하려고 찍는 겁니까? 여러분 교회가 그런 잘못 저지르면 안됩니다. 주어소용먹습니다 제가 아는 고아원인데 그 고아원 원장님이 이런 얘기하셨습니다. 크리스마스 때가 되면 그렇게 사람들이 라면 박스 갖고 와가지고 사진을 찍으려고 그런데요 정말 어려운 게 애들 사진 찍는 거래요. 왜냐면 애들이 알아요. 라면 박스 들어오면 또 사진 찍는구나 도망가자. 그래서 도망가면 그거 화장실에서 붙잡아와고 사진을 찍어야 돼요. 그게 그렇게 힘들다는 거예요. 여러분 절대 그러면 안 됩니다. 우리가 받는 분들도 배려할 수 있어야 하기 때문에 그렇습니다. 여러분들도 아시는 저희 교회 도네이션 박스입니다. 우리 노숙인 봉사하면서 도네이션 박스를 하는데 그 이유가 길에 지나가는 분들이 아나 도네이션 하고 싶은데 도네이션 하고 싶은데 좀 도네이션 박스를 좀 만들어달라 그래서 만들기도 했고 또한 가지 더 이유가 있는데 노숙인 분들이 음식을 드시면서 자기 돈을 도네이션 하시는 분이 있어요 1불이나 2불이나 많지 않은 돈이죠 그 돈을 도네이션을 하세요 근데 제가 생각하기엔 저분은 가난한 분이고 분명히 저 돈도 밖에서 이렇게 구걸해가지고 받은 걸 텐데 그냥 쓰시지 왜 저걸 꼭 저게 넣고 드실까 근데 여러분 제가 그 비밀을 알았습니다. 일불 넣고 드시는 분하고 그냥 드시는 분하고 풍채가 달라요. 그리고 가서 이제 길에서 먹잖아요. 벤치 앉아서 먹는데 먹으면서 일불 내고 먹은 사람은 얼굴에서 광채가 나요. 어깨에 힘이 들어가고요. 너는 거지같이 얻어먹냐? 나는 돈 내고 먹었다 이러고 자랑해요. 그걸 보고 깨달았습니다. 저분들을 배려해야 되는구나. 그래서 저분들이 1불 2불 뭐 25센트 이렇게 넣으면 감사하게 받아요 왜냐하면 저거 없어도 우리는 노숙인 봉사할 수 있어요 그런데 그분은 그게 자존심인 거예요 자부심인 거고요 난 얻어먹지 않았다 그렇지만 그분은 1불 내고 몇 불어치를 먹는지 몰라요 그래도 그분을 위해서 저통을 남겨 놓는 것입니다 여러분 그런데 그 노숙인이나 우리나 다른 게 없어요 왜 다른 게 없냐고요 나는 내돈 내고 먹는데 여러분 오늘 저 아름다운 햇볕을 여러분들은 돈 내고 쓰십니까 돈 내고 쓰면 그거 얼마 내야 될까요 여러분 지금 마시는 이 상쾌한 공기 이 공기 돈 내고 마시세요 이거 돈 내고 마시면 얼마에 마실 수 있을까요 여러분 다 얻어먹는 거예요 그런데 하나님께서는 너희들 거지같이 얻어먹으면서 잘난 척하지 마라고 하지 않으세요 기죽을까봐 그래서 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 돈 없이 값 없이 와서 당당하게 사 먹어라. 사 먹어라. 여러분 자부심과 자만심의 차이가 있습니다. 자부심과 자만심의 차이를 아십니까? 이두 개는 참 비슷합니다. 둘다 비슷해요. 아, 내가 좀 괜찮은 사람이야 라는 생각인 거잖아요. 자부심은 스스로 내가 괜찮은 사람이야라고 속으로 갖는 마음이래요. 자만심은 뭐냐면 자만심의 차이는 똑같아요. 나는 참 괜찮은 사람이야라는 마음인데 그 마음을 다른 사람한테 얘기하는 거예요 얘기하는 거예요 교회 다이아몬드 반지를 끼고 올수 있어요. 다이아몬드 반지 끼고 올수 있죠. 다이아몬드 반지를 끼고 오면서 그래 나는 그래도 좀 괜찮은 사람이야. 먹고 살만한 사람이야. 라고 생각하면 자부심. 끼고 와가지고 괜히 옆 사람한테 보여주면서 아이고 이게... 아이고 이거 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 악수하면서도 아이고 이거 꼭긴 손을 이렇게 하면서 이러고 이러고 이거 이거 이러고 있으면 이거는 자만심이 된다라는 거예요. 여러분 자부심은 스스로 마음속에 갖고 다른 사람에게 보여주지 않는 것입니다. 하나님께서는 우리가 하나님의 자녀라는 자부심을 갖기를 원하십니다. 자만심 되어서 다른 사람들을 무시하고 다니지 말라라는 거예요. 나는 크리스찬이고 구원받은 백성이고 너희는 지옥의 땔감으로도못쓸 것들. 이러고 다니지 말라라는 거예요. 인슈타인 박사가 사람 중엔 제일 똑똑한 사람이랍니다. 이분이 정말 똑똑하대요. 여러분 아시죠? 이분이 엄청난 물리학자라는 것 여러분들이 아실 것입니다. 아, 저분이 옆집에 어느 이웃이 이사를 왔는데 이웃이 식사 초대를 했대요. 식사 이웃 옆집에 사는 할아버지니까 할아버지 오셔서 같이 식사해요라고 식사 초대를 했답니다. 식사 초대를 했는데 그 집에 여자 중학생이 있었대요. 어디나 중학생들은 무서워요. 어디나 여자 중학생이 저 할아버지 아인슈타인한테 이렇게 물어봤답니다. 모르니까 할아버지는 뭐하시는 분이세요?라고 물어봤대요. 그랬더니 이 아인슈타인 박사가 이렇게 얘기했답니다. 어, 나는 그냥 물리학을 공부하고 있단다라고 얘기했대요. 뭐 자기가 얼마나 위대하고 뭐상 받은 얘기 이런 거 하지도 않고 대학 교수라는 얘기도 안 하고 어 나는 그냥 물리학을 공부하고 있어요 라고 했더니 이 여중생이 뭐라고 얘기했냐면 깜짝 놀라면서 물리학을 공부하세요? 저는 지난 학기에 다 끝냈는데 그것도 에이 라고 하며 자랑질을 하더랍니다 그래서 아인슈타인 박사가 아어 그러세요 라고 했더니 여러분 아인슈타인 박사가 가졌던 건 자부심 나 대단한 물리학자야 근데 그 여중생이 가졌던 건 자만심 혹시 뭐 받으셨어요? 난 애인데 여러분 하나님께서 원하시는 것은 자만심이 아니라 자부심입니다 기죽지 마십시오 우리가 하나님의 자녀라는 자부심 갖고 살아갈 수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 창세기 32장 28절 말씀 같이 봅니다. 시작 그 사람이 말하였다. 내가 하나님과도 겨루어 이겼고 사람과도 겨루어 이겼으니 이제 내 이름은 야곱이 아니라 이스라엘이다. 아멘 하나님께서 사람을 배려하신 이야기입니다. 성경에 너무 많이 나와서 셀 수도 없는데 그 중에 아주 대표적인 이야기입니다. 하나님께서 야곱하고 씨름 레슬링 하셨습니다. 레슬링 해가지고 하나님께서 저주셨어요 그리고 나서 야곱한테 하신 말씀입니다 너 지금 하나님하고 싸워서 이긴 거다 그러니까 세상에 나가서 사람 무서워하지 마라 왜 그러셨냐면 이 야곱의 자기 형님 에서를 만나러 가야 되는데 형이 자기 죽인다고 지금 벼르고 있거든요 겁이 나가지고 야복강을 못 건너가고 있어요 못 건너가고 있는데 하나님께서 갑자기 씨름하자고 하더니 야너 하나님 이겼다 너 하나님 이겼어. 너 애서 무서워하지 마. 세상 누구도 무서워하지 마라. 너 하나님 이겼어. 그러면서 주신 이름이 이스라엘입니다. 지금 어느 나라의 이름이 되어 있지요. 하나님께 소원하시는 것은 무엇입니까? 너 하나님의 자녀야 기죽지 마라. 하나님께서는 이렇게 배려를 해주세요. 제가 어릴 적에 초등학교 갈 때였는데 뭐 지금도 그렇게 살찐 건 아니지만 초등학교 때 진짜 많이 말랐어요. 마르고 까맣고 키도 작고 그랬습니다. 오죽 까맸으면 제 별명이 연탄이었겠습니까. 아버지께서 제가 불쌍했는지 저를 배려하기 위해서 저희 아버지의 힘이 좋으세요. 그래서 제가 아버지 70대까지도 팔씨름하면 못 이겼어요. 80대 되시니까 이제 이길만 하더라고요. 근데 아버지가 그때 저 어린 저하고 팔씨름하자라고 하죠 팔씨름을 하시면서 아슬아슬하게 꼭 져주셨어요 아슬아슬하게 그리고서 저를 이렇게 칭찬해 주셨죠 아이고 동원이가 힘이 좋아가지고 학교 가도 무서운 게 없겠네 정말 무서운 게 없었습니다 그래서 학교 가서 제일 큰 애한테 시비 걸다가 한대 맞았습니다 그리고 세상에 믿을 사람 하나도 없구나라는 걸 깨닫고 그 이후로는 제 자식들이 이런 슬픔을 당하지 않기 위해서 저는 절대로 자식들한테 져주지 않습니다. 얼마 전에도 운동장 가서 달리기를 죽어라 해가지고 지금 다리에 알이 베겨 있는데 그래도 이겼습니다. 반칙을 써서라도 저는 애들 이깁니다. 여러분 그러나 하나님은 다르십니다. 하나님께서 사람한테 져주십니다. 져주시는 이유는 야너 기죽지 마라. 너 하나님의 자녀다. 기죽지 마라. 여러분 이 배려가 우리를 아름답게 하고 이 배려가 세상을 아름답게 합니다 여러분 하나님의 배려처럼 우리도 다른 사람들을 배려하면서 살수 있어야 합니다 한국에서 실제로 있었던 일입니다 한국에 어느 세탁소가 있었는데 그 세탁소에, 세탁소에 주인이 계셨는데 주인이 어떤 할아버지와 할머니셨대요 할아버지와 할머니가 세탁소를 운영하시는데 어느 날이 세탁소에 불이 났습니다. 이 세탁소에는 보일러도 있고 해서 잘못하면 불납니다. 세탁소에 불이 나서 기계도 타고 맡긴 옷도 다타 버리고 그리고 옷 맡긴 장부 있잖아요. 그 장부도 다 타서 없어져 버렸어요. 이거 어떡합니까? 이 할아버지가 망했구나라고 생각하면서 그래도 손님들이 맡긴 옷값은 물어 줘야지라는 생각으로 저희 옆에 그 유리에다문에다가 커다란 종이를 붙여놓고 죄송합니다. 세탁소가 불에 타서 옷을 다 망쳤습니다. 여기다가 이름하고, 이름하고, 전화번호하고, 그리고 맡기신 옷 개수를 적어 주시면 그 옷값 다 제가 물어 드리겠습니다. 라고 할아버지가 적어 놓으셨어요. 그리고서 마음 아파하다가 며칠 뒤에 이제 세탁소 문 앞에 얼마나 적혀 있나 보기 위해서 할머니하고 같이 세탁소로 가는데, 멀리서 보니까, 그 세탁소에 붙여놓은 종이에, 하나가 더 까맣게 적혀있는 거예요. 깜짝 놀래가지고 할아버지가 뛰어간 거죠. 할아버지가 뛰어가가지고, 거기 있는 그 리스트를 보고 나서, 땅에 철퍼덕, 쓰러져가지고, 엉엉 울드랍니다. 할머니가 놀래가지고, 아이고, 사람들이, 사람들이 뭐라고 적어놨나, 어? 놀래가지고 와서 보니까 이렇게 적혀있더래요. 아파트 어느 아파트 201호 새로 산 양복 한벌 그러나 받지 않겠습니다. 할아버지 힘내세요. 그 밑에 305호 누구누구 와이셔스 10장 와이셔스 값 받지 않겠습니다. 할아버지 힘내세요. 그 종이 가득이 한 명도 자기 옷값 받겠다는 사람 없고 할아버지 힘내세요. 할아버지 힘내세요. 이렇게 적혀있더랍니다 여러분 그쯤 되면 거기다가 내 옷값 내놓으라고 적으면 끝장납니다 한국에서는 그거 사진 찍혀가지고 인터넷에 올라가고 그 끝장나는 거예요 한국은 그래요 그 다음날 그 할아버지가 그 옆에 감사의 글을 적었답니다 뭐라고 적었냐면 정말 고맙습니다 제가 월남전 가서 목숨 걸고 싸워서 번 돈으로 산 세탁소 불에 타서 좌절하고 있었는데 여러분들이 정성 모아주셔서 그 정성으로 힘내서 다시 일어나 보겠습니다 이렇게 길을 적었대요 여러분 나 하나 옷 하나 잃어버려도 살수 있잖아요 우리 옷 하나 더 있잖아요 제가 지금 세탁소 홍보하는 거 아니에요 여러분 배려가 세상을 아름답게 합니다 하나님께서는 우리를 배려하세요 하나님께서 우리를 배려하시는데 얼마나 배려를 잘 하시냐면 배려받는 우리들이 속아가지고 우리 힘으로 사는 줄 아는 것만큼 배려하세요 야 내가 내 능력으로 내 힘으로 사는구나 생각할 정도로 배려를 해주세요 다 하나님께서 해주시면서 했다고 생색을 안 내시니까 사람들이 내가 내 능력으로 사는구나 여러분 전혀 그렇지 않습니다 하나님의 배려를 분명히 기억하십시오 잘되고 좋은 일 있을 때마다 하나님의 배려를 생각하시고 안되고 힘들 때마다 하나님 나좀 배려해 주십시오 기도하십시오 그리고 하나님의 배려를 배워서 다른 사람들을 배려하고 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 때를 기다리라라는 말씀입니다. 여러분 모든 일에는 때가 있다라고 합니다. 모든 일에는 때가 있다. 참 좋은 말이죠. 성경에 나오는 말씀입니다. 그런데 정말 어려운 얘기는 모든 일에 때가 있는 것은 알아요. 근데 그 때가 언제인지는 몰라요. 그게 문제예요. 우리는 찬스를 기다립니다. 나한테 오는 찬스를 기다리는데 그 찬스가 지나가고 나서 후회해요. 아이고 그게 찬스였는데 내가 못 잡았구나. 이 기회를 못 잡았구나. 그리고 다른 찬스를 기다리면서 또불안해요 다음 걸또 놓치면 어떡하지? 다음 걸또 놓치면 어떻게 할까? 모든 일에는 때가 있지만 때를 모르는 게 우리의 문제입니다. 그 점쟁이들, 포춘텔러들한테 가서 물어봤습니다. 사람들이 와서 뭘 그렇게 물어봅니까? 라고 물어봤더니 사람들이 제일 많이 물어보는 게 때래요. 이사 갈 때가 언제인가요? 를 물어본대요. 그리고 결혼해야 될 때가 언제인가요? 우리 애 결혼시켜야 되는데 결혼해야 될 때가 언제인가요? 때를 그렇게 물어본대요. 어떤 분들은 수닥 갖고 있는 분들은 와서 이 주식을 팔아야 될 때가 언제인가요? 그걸 알면 점쟁이가 주식으로 돈을 벌지. 몰라요 그 사람들. 사람들은 때를 몰라서 그때 때문에 고민한다라고 합니다. 여러분 때에 대한 하나님의 말씀이 있습니다. 우리 이사야 55장 6절 말씀 같이 봅니다. 시작. 너희는 여와를 호 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때 그를 부르라. 아멘. 참 유명한 말씀이지요. 그러나 또 우리의 마음속에 문제가 되는 것은 그럼 그때가 언젠가. 여러분 여호와를 만날 만한 때는 언제고 여호와께서 가까이 계실 때는 언제입니까. 몰라요. 그게 문제죠. 하나님을 만날 때 만나야 되고 가까이 계실 때 불러야 되는데 우리가 그때를 몰라요. 그걸 알고 싶은 건데 그 얘기는 안 하시고 만날 때 부르실 때 그냥 때만 얘기하시는 거예요. 그런데 그 열쇠가 되는 말씀이 7절에 나옵니다. 우리 7절 봅니다. 시작. 아기는 그 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 돌아오라. 그가 너그럽게 용서하시리라. 아멘. 여러분 그때가 언제냐면요. 하나님께서 우리한테 가까이 오시고 만나려고 하실 때가 언제냐면 그게 하나님께서 정하시는 게 아니고 사람이 정하는 시간이에요 7절에 나오잖아요 그때가 언제냐면 악인이 그 길을 버리고 돌아올 때불의한 자가 그 생각을 버리고 돌아올 때 그때라는 거예요 그럼 하나님은 언제 만나 주시냐고요 24-7 늘 항상 오픈되어 있으시다는 겁니다 하나님이 언제 우리와 가까우시냐고요 늘 함께 계시죠 가까우실 때가 어디 있고 멀 때가 어디 있어요 늘 함께 계시죠. 중요한 건 내가 하나님을 가까이 갈때 내가 하나님을 부를 때가 하나님 부를 때고 하나님 가까이 계실 때라는 거예요. 그런데 그게 문제예요. 하나님께서 늘 만나주시고 늘 들어주시니까 다음에, 다음에 하나님의 일할 때도 좀더 있다가 좀더 여유 있을 때 내가 은퇴하고 나면 하나님 일하고 좀더 있다가 기도하고 한가할 때 예배드리고 좀더 시간 나면 다음에 다음에 이렇게 미루는데 여러분 여러분들에게 다음이 있습니까 있으면 감사한 거지만 없으면 어쩔 거예요 여러분 우리의 인생을 우리가 계획한 대로 할수 있습니까 여러분 그렇지 않잖아요 세상에 온 거는 순서가 있지만 가는 건 순서가 없잖아요 여러분 여러분들 중에 그런 분들 계실 거예요 내가 조금만 더 자리 잡고 조금만 더 먹고 살만 하면 우리 부모님께 더잘 해드려야지 라고 생각했던 분들 계시죠. 그러다가 그 기회 놓쳐버리신 분들도 계시죠. 부모님 먼저 돌아가셔서 아예 기회가 없는 분들도 계시죠. 여러분들 계획대로 됩니까? 여러분 내 인생은 내 마음대로 되지 않습니다. 우리의 계획대로 되지 않아요. 여러분 저는 취미가 어렸을 적부터 취미가 계획 세우는 것이었습니다. 그래서 지금도 계획 세우는 거 엄청 좋아합니다. 잠잘 때 계획을 계획 짜다가 잠자요. 저는 계획, 계획 짜는 거 되게 좋아해요. 제가 처음에 컴퓨터를 샀을 때그왜왜 왜 샀냐면 계획표 짤라고 샀어요. <웃음> 계획표 짤라고 계획 세우는 거 무척 좋아해요. 그런데 제가 평생 계획을 세우면서 살아왔는데 제가 깨달은 진리가 있습니다. 제가 계획 세운 대로 안 된다는 걸 알았습니다. 저는 계획대로 계획을 세우지만 그 계획을 이루어주시는 분은 하나님이시더라고요. 저는 그 계획을 세울 힘은 있지만 그 계획을 이룰 능력은 없어요. 그걸 하시는 분은 하나님이십니다. 제 삶을 통해서 하나님의 계획이 따로 있고 내 계획이 따로 있구나 이것을 알았습니다. 여러분 계획 세우고 사셔야 됩니다. 계속해서 계획 세우셔야 돼요. 그런데 그 계획이 하나님 계획하고는 조금 혹은 많이 다를 수 있다는 걸 아셔야 됩니다 자 우리 하나님의 말씀 같이 봅니다 8절 말씀입니다 시작 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여와의 호 말씀이니라 아멘 여러분 하나님의 생각이 내 생각과 다르다라고 합니다 하나님의 시간이 나의 시간과 다르다라고 얘기합니다 그런데 중요한 사실은 내건 틀려도 하나님건 틀리는 일이 없다 여러분 이거 분명히 아셔야 됩니다 여러분 두 개의 시계가 있어요 시계가 두 개가 있는데 이두 개의 시계를 가만히 놔두면 어떻게 될까요 서로 시계가 안 맞죠 시간이 틀려요 안 맞아요 맞을 수가 없죠 시계가 안 맞아요 그럼 어떻게 해야 됩니까 갖고 와서 시계를 하나에다 맞춰줘야 돼요 자꾸 맞춰줘야지 시계가 맞지 그냥 내버려두면 두 시계가 알아서 제 마음대로 갑니다. 여러분 태초에 하나님께서 천지를 만드셨습니다. 그리고 시간을 거룩하게 하셨어요. 제일 먼저 거룩하게 하신 게 시간이에요. 6일 동안의 시간은 세상에서 일하는 시간 그리고 하루는 하나님께 쉬면서 예배드리는 시간 이 시간을 거룩하게 만드셨어요. 여러분 6일 동안 세상에서 여러분들이 일을 하시죠 여러분들 바쁘게 사시잖아요 각자 생활에서 열심히 사시잖아요 그런데 지금 여러분들이 직업이 뭐시든지 이 시간 이 자리에 나와서 똑같은 일을 하고 있습니다 예배 이 시간이 시계 맞추는 시간입니다 이 시간이 여러분들이 가지고 있는 시계를 하나님의 시계와 맞추는 시간이에요 여러분 열심히 사는 게 중요합니까? 중요하지요. 제가 회사 다닐 때 회사 한번 지각한 적이 있었습니다. 저는 지각 안 했어요. 지각 안 했는데 지각했대요. 제 시계로는 지각을 안 했어요. 그런데 시계를 잘못 맞춘 거예요. 시계가 틀려가지고 그 시계 보고 열심히 갔는데 전 지각해요. 늦게 간 거예요. 그때 깨달았습니다. 열심히 사는 게 중요한 게 아니고 시계를 제대로 봐야 되는구나. 여러분 우리의 인생도 마찬가지입니다. 우리의 시계 보다가 그 시계 보고 열심히 일해서 내가 50까지 뭐 하고 60까지 뭐 하고 70까지 뭐 하고 여러분 그런데 내 시계에 70이라는 시간이 없으면 어떡하지요? 참 당황스러운 일입니다. 여러분 중요한 사실은 우리가 가던 길을 멈추고 6일 동안 열심히 한그 걸음을 지금은 멈추고 이 시간은 시계를 맞출 시간입니다. 하나님께 우리의 시계를 맞출 시간입니다 여러분 우리의 시계는 틀립니다 우리의 시계는 내 마음대로 갈때 있습니다 그 시계 보고 열심히 살다가 여러분 당황스러운 일 당할 수가 있습니다 여러분 우리의 시간은 틀립니다 그러나 하나님의 시간은 늘 맞습니다 여러분 교회 오시면 쉬십시오 쉬시는데 교회에서 열심히 일하면서 쉬십시오 말안 되는 것 같지만 말 됩니다 여러분 교회 오시면 해야 될일내 일을 쉬고 하나님의 일을 하십시오. 그리고 내 시계를 잠깐 내려놓고 하나님 나한테 원하시는 게 뭡니까? 하나님 언제 나한테 이거 응답해 주실 것입니까? 내 시계를 하나님의 시계와 맞추는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘